0: Mensen kijken gewoon naar je story, kijken naar je performance, hoe jij overkomt. Als jij bijvoorbeeld de hele tijd loopt te hakkelen van. Uh, 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 wat moet ik nou zeggen? Ja, dat komt gewoon niet over. Ik kan wel bijvoorbeeld een verhaal vertellen met Bas Smit. Ik weet niet of Bas dit weet, maar nu weet hij het dan? Ga bijvoorbeeld gewoon op TikTok. Ga gewoon kijken wat er gebeurt. Misschien komt er wel wat leuks uit. Gewoon doen.
1: Jan, van harte welkom bij Young Ones. Ja, leuk man. Mooi dat je er bent. Ja, ik vind het ook heel leuk dat ik hier ben. Zeker, want we hebben veel dingen te bespreken. Precies. Wat we eigenlijk gaan doen vandaag, er zijn natuurlijk heel veel mensen, heel veel ondernemers... die dat zichzelf op social media willen profileren, die dat willen groeien op social media... en die eigenlijk de hele dag door met de vraag in hun hoofd rondlopen van... hé, hoe kan ik mezelf nou onderscheiden? Nou, het is heel mooi dat wij daar allebei dagelijks mee bezig zijn van hoe doe je dat nou? Welk platform, wat zijn tools om op dat platform verder te komen... Strategie om dat te kunnen doen. En uh, voor de mensen die het luisteren of kijken, ik zou zeggen, als je nu met pen en papier een aanslag gaat zitten, dan gaan wij een heel mooi framework voor jullie bouwen. Ja. Aan de hand waarvan je eigenlijk dat, uh, ja, dat hele plan kunt gaan opbouwen. Allemaal natuurlijk met als doel om, uh, ja, om als luisteraar of kijker je doelen te gaan bereiken en om verder te komen. Dus dat is, uh, is het aftrappunt, laat ik het zo zeggen. En ik heb jou volgens mij al een keer horen zeggen van ja, om een beetje content te gaan schieten zonder strategie, dat heeft niet zo heel, uh, heel veel zin. Nee, klopt. En ik vraag me dan ook af van als dat jij um, met zo'n proces begint, zeg maar. Stel dat ik kom bij jou als, als content creator en ik zeg van ja, Jan, het loopt allemaal niet. Ik uh, kom er niet verder op dat Instagram of TikTok. Wat is dan zeg maar binnen het strategische gedeelte, uh, wat zijn de eerste pilaren
0: of de eerste stappen die dat je gaat doorlopen? Sowieso het doel. Wat wil je ermee bereiken? Ja. Wil je uh, gaan uh, richten op sales? Of wil je meer gaan richten, zeg maar, dat je de waarde geeft aan iemand. Ja, ook gewoon hoe je jezelf als persoon wil neerzetten of als bedrijf. En is het
1: doel denk je te vaak gewoon puur, ik wil groeien op social media ja. punt. En dat er helemaal geen
0: verder liggende gedachte achter zit. Ja, dat is altijd. Sowieso, dan komen ze dan bij mij bijvoorbeeld. En dan zeggen ze van Jan, hier heb je alle social media inloggegevens. Dus ik wil nu vanaf nu, uh, stel even dan 10.000 volgers ik wil 100.000 volgers, doe maar. Ja, weet je, dan, dat, dat kan niet. Ik, wil, ik moet ook weten van waar willen we naartoe? Uh, wat wil je uh, gaan behalen als je die 100.000 volgers hebt? Zeg maar. Wil je in die, in die tijd wil je dan uh, een actie doen? Of wil je juist iets gaan aanschaffen waardoor mensen meer en meer gaan volgen? Ja. Of ga je iets neerzetten dat super uniek is? Uh, dat soort dingen moet je natuurlijk wel weten. Ja, precies. Je moet wel echt die waarde kunnen geven of iets een reden hebben om te volgen. Want als jij allemaal winacties gaat doen en dan gaan ze je wel volgen... kan je wel volgers genereren. Maar ja, dan heb jij niet een waardevolle community erachter. Ja. En dus eigenlijk zeg je ook van even los
1: van... weet je wel, het lijkt soms alsof groei op social media het eerste en het enige doel is. Maar daarvoor en daarna komt ook nog iets, want anders is het gewoon leeg. Dan, dan ja. gaat het eigenlijk geen kant op. Nee,
0: ja, kijk, je kan dan honderdduizend volgers hebben... maar als jij niet verbonden bent met je, met je doelgroep... En daar heb je gewoon geen reet aan. En ik denk, als jij, uh, ja, ik denk dat je dat zelf ook wel merkt met je eigen social media. Als jij bijvoorbeeld iedereen erbij betrekt en dat je vertelt van dit ga ik doen, dat ga ik doen. Dat is echt een persoonlijke band met je opbouwen. En dat is gewoon dat je een soort vriendschap online opbouwt. Ja.
1: En als we even voor jou een stap terug gaan. Want ik heb in het intro al gezegd van je werkt nu met heel hele grote namen. We komen straks nog wel bij hoe dat zo is gekomen ja. en hoe je bij hun komt of hoe ze bij jou komen. Dat doe je ook voor grotere merken, maar waar is dat ooit gestart? Hoe heb je dat opgebouwd om die interesse in socials en in marketing
0: te genereren? Ik ben afgestudeerd als uh, multimedia designer. Toen uh, ben ik gaan werken bij een bedrijf in Rotterdam. En uh, die uh, deden vooral YouTube-marketing. Ja. Uh, en daar merkte ik, zeg maar, toen ik, ik deed zelf toen ook YouTube... onder de naam Woeiman. Uh, ik vond het zelf heel erg leuk. Ik was echt in die early stage van YouTube. Toen zag je echt dat het omhoog ging. Ja. Uh, en toen merkte ik, zeg maar, toen ik daarmee bezig was... dat YouTube-video's echt superleuk vond. Uh, en nog steeds nog superleuk vind. Uh, maar uh, toen kwam ik ook met iemand in contact. Jason. Uh, Jason van, uh, is van OTT Magazine... Dat uh, is een van de grotere Instagram-kanalen zeg maar, uh, van Nederland. Toen de tijd, volgens mij hadden ze toen iets van 5 miljoen volgers. En ja, die deden, zo. zeg maar, de hele tijd outfits uh, plaatsen. Um, ja, en hij zei tegen mij, waarom ga jij niet met je Instagram een beetje bijvoorbeeld uh, op mannenmode? Want dat is nog niet in Nederland. Nou, dus ik dacht, nou, waarom niet? Ik ga het gewoon doen en kijken wat het uh, oplevert. Ze we praten
1: ja. echt over acht, misschien wel tien jaar geleden. Dan. Ja,
0: zoiets wel. Ja, ja, ja toen was ik nog wel uh, best wel jong. Ja, precies. Ja. <laughs> nog en, steeds. Maar... Ja, precies. Ja, nog steeds al jong. Maar uh, ja, dat heb ik toen de tijd gedaan. Op een duur kreeg ik opeens samenwerking erbij. En ik had natuurlijk wel het voordeel vanuit hem... dat hij me af en toe uh, promote, zeg maar op het kanaal. Dan leefde het toen best wel wat volgers op... Uh, maar ik ben toen ook in een community terechtgekomen. Bijvoorbeeld uh, uh, op een. Uh, ja, toen de tijd was een Telegram-groep nog wel goed. Maar nu, op dit moment, als je erin gaat. Ja. ja, dan is het bijna een soort van aanval wat je krijgt uh, op, uh, op social media. Ja, je bedoelt meer van: je had een groep met andere creators. of ja. zo, die dan elkaars engagement sturen of zo. Ja, precies. Ja. Dus als jij bijvoorbeeld een foto had geplaatst, stuurde dat erin. En toen gingen ze reageren. Maar het was niet zeg maar met een reactie van uh, looking good. Maar het was echt heel erg in-depth in zeg maar ja, over ja. jou. Uh, outfit of over wat je aan het doen was en daarvanuit zeg maar dat social media stukje van Instagram dacht ik nou ik ga nog meerdere dingen opzetten daarnaast naast mijn eigen account Dus ben, ben ik begonnen met een interieur account mm, en nog een auto account voor Volkswagen Golf 1 ja, ja. Uh, dat, daar ben ik echt wel heel erg trots op hoe dat uh, in de afgelopen tijd is doorgegroeid en uh, ook als je ziet van als je in een bepaalde niche zit dat je daar ook gewoon de mensen voor hebt dus het maakt niet uit wat je hebt. Ook al ben je uh, doe je massages of uh, doe je, ben je automonteur? Ja. Je hebt overal een niche voor. Overal zijn mensen geïnteresseerd in. En dat is het mooie natuurlijk van social media. Ja, dat zeker. En dan, dan komen we misschien weer even terug bij die eerste vraag. Inderdaad
1: van ja, wie ja. is nou mijn doelgroep? Ja. Raad zijn mensen inderdaad aan. Van zeker als je begint en je hebt nog helemaal geen. Mensen kennen je nog neer, niet ergens van. Dan zie ik heel veel accounts en ik sprak gisteren ook nog iemand in mijn livestream op Instagram. Die zei van ja, maar ik doe en vechtsport en ik ben en van gezondheid. En ik wil eigenlijk mensen ook gewoon motiveren met hoe ik ben. Raad jij mensen dus aan van begin inderdaad met een niche en maak in ieder geval een keuze. En dat ja. betekent niet dat je voor de rest van je leven eraan gebonden bent. Maar kies in ieder geval iets zodat
0: andere mensen ook duidelijk ja, weten. Ja, dat sowieso. Dat werkt gewoon heel goed. Als je gewoon eerst op, focust op één iets. Dus stel, ik uh, kan wel een goed voorbeeld geven bijvoorbeeld bij Dutch performanten. Uh, daar heb ik, zeg maar in het begin hebben we ook met de groei mee geholpen. Ja. Uh, wat we heel erg zagen in het begin... hij had natuurlijk de Lamborghini, de plaats daar natuurlijk superveel. Maar dat heeft wel zijn groei uh, geresulteerd, zeg maar, in zijn groei. Want het was een auto. Hij kreeg zeg maar, allemaal autospotters. Uh, kreeg allemaal vaders die het natuurlijk vet vonden. Ook moeders natuurlijk. Maar je zag echt gewoon een groei komen, zeg maar... Op, met door die auto. Ja. En toen langzamerhand hebben we het omgeswitcht naar een persoonlijke kant. En toen ging de groei nog harder. Want dan zagen ze een persoon achter wie in die auto zat. Dus stel je begint uh, je hebt een hoveniersbedrijf En je vindt bijvoorbeeld uh, het uh, snoeien van bomen super gaaf. Ga dan alleen richten op, die, uh, ja, op het snoeien van die bomen. Want daar zit gewoon een community achter. Ja. En dat, dat is echt zo. Want als ik nu zie wat voor hoveniers bijvoorbeeld op uh, social media zitten. en Je hebt zo'n guy die woont hier in, uh, ja, die is in Nederland. En die wordt gewoon gesponsord door alle grote merken. En die heeft echt 16 of 17 miljoen weergaven per reel. En die doet gewoon heel mooi die, uh, het ja, snoeien van de bomen.
1: Ja. Dat is ook iets wat veel mensen denken toch. Dat oh dan ga ik op socials of ik ben op socials. En dan kan ik dan niet helemaal mezelf zijn. Dan moet ik een soort van dingen gaan doen die werken. Terwijl ja. wat jij zegt van als je weet wat je past hier is inderdaad. En waarvoor je daar bent en wat je te vertellen hebt dan is het natuurlijk iets wat je eigenlijk
0: altijd kunt volhouden. Want daar zit je, je hele kern in. Ja. ja, en daar en dan spreek je ook gewoon heel erg over. Dus uh, dan kan je ook je stories over maken, daar kan je reels over maken. En dan ga je niet denken van ja, ik moet dit opnemen, want uh, dat werkt goed. Nee, je neemt het gewoon op omdat je het zelf superleuk vindt. En dat is ja. sowieso met elk, elk social media. Je moet er gewoon zelf ook achter staan. Je moet er ook gewoon een goed gevoel bij hebben, want... Ja, weet je, als je dat niet hebt, dan kan je het beter gewoon niet doen. Want even, je noemde
1: bijvoorbeeld dat account van uh, die Volkswagen... wat je ja. hebt, uh, hebt gecreëerd, uh, het account van... Je was echt vanaf het begin bij Dutch Performant betrokken, toch? Dat hij 4, 5k volgers ja, of zo? Of? Ja, precies. Ja,
0: toen kwam ik met hem in aanmerking. Ja, in ieder geval, ik, ik kende hem al best wel een tijdje ervoor. Ik had hem een keer ontmoet op een, uh, op een beurs. En toen zag ik dat hij actief was, zeg maar, met het uh, account... Ik dacht, nou ja, ik stuur gewoon een DM. Kijken of hij reageert. Ja. En toen had hij dat gereageerd. En toen heb ik hem kwam ik eigenlijk eerst met insteek, zeg maar. Ik met YouTube. Uh, want ik had al wat YouTube dingen voor hem gemaakt. Uh, en toen uh, zei hij, ja, ik heb eigenlijk iemand over YouTube. Maar ik vind het wel heel leuk hoe jij misschien iets kan doen voor, uh, voor mijn socials. Nou, en toen zijn we gaan zitten. En toen hebben we gekeken van waar kunnen we naartoe? Uh, wie is nu de doelgroep? Waar wil hij zelf naartoe? Nou, hij wil natuurlijk de grootste van Nederland worden. Dat wil natuurlijk iedereen. Ja. Maar ja, hij heeft het wel bereikt zeg maar. Precies. En, ja. en natuurlijk ook door middel. Ik denk dat ook vooral bij hem is. Hij is natuurlijk een echt wel een uniek karakter. Um, en hij staat zeg maar ook open voor met, om iedereen aan te spreken. En uh, hij heeft een gunfactor. En als je dat natuurlijk eenmaal hebt en mensen mogen je, ja, natuurlijk. Dan, dan ga je natuurlijk vanzelf ook groeien. Weet je, en dan hij had al met 10.000 volgers. Uh, kon hij ook al wat, wat samenwerking regelen, zeg maar door bijvoorbeeld met een, uh, een donderjongen of een boas, uh, dat zijn best wel wat namen. En uh, ja, hij heeft natuurlijk het voordeel, had hij ook wel dat hij een unieke auto heeft, maar uh, had ook gewoon ja. de lifestyle, zeg maar, eromheen dat vonden mensen. Het is vinden mensen inter interessant, maar ik denk als uh, als nu iemand zoiets uh, als hem dat wil beginnen, dat het heel moeilijk gaat, want het uh, is al een soort van uitgespeeld. Ja, precies, er is al iemand die dat ja. doet. En dan, dan kom je misschien bij
1: dat punt, inderdaad, wat jij van ja, als je echt je niche kiest en dan in die niche gaat kijken. van Hoe kan ik mezelf daarin dan onderscheiden? Wat gebeurt er al wel? Wat gebeurt er wellicht nog niet? Wat gebeurt er in het buitenland? Wat gebeurt er in Nederland wel of niet? Ja. Dan krijg je natuurlijk een beetje steeds meer inzicht in dat spelbord, zeg maar. Van hoe ziet het er nu uit? Want zou je dan bijvoorbeeld om even die, die ovenier als, als voorbeeld te nemen? Ja. Aangezien dat het wat realistischer is, natuurlijk dan iemand <laughs> met, een, uh, ja. met een Lambo. Maar uh, zou je dan bijvoorbeeld wel zeggen van.. Hey, Uiteindelijk gaat social media natuurlijk allemaal om aandacht. Ja. Uh, aandacht eerst grijpen, dan aandacht vasthouden. Ja. Um, en ik kan me wel voorstellen, als ik een normale hovenier ben, dus ik, ik snoei gewoon uh, normale egetjes van, ja. van beneden naar boven. Ja, dat is natuurlijk niet per se heel spannend om te zien. Dus zou het strategisch gezien dan iets kunnen zijn als jij wel zou zeggen van nou, dan ga kijken hoe je daar bizarre ja. vormen in kunt gaan maken. met iets wat in ieder geval visueel triggert.
0: Ja, bijvoorbeeld Ja, sowieso kijk qua, qua speciale vormen. Dus wel iets unieks. Dat moet je ook maar net kunnen. Maar je zou bijvoorbeeld ook uh, iets kunnen doen. Um, gewoon echt de techniek hoe je bijvoorbeeld iets snoeit. Je hebt natuurlijk vaak gewoon dat je heen en weer beweegt. Ik noem maar wat op. Maar ja. stel je doet het van onder of van beneden. Een heel apart effect. Uh, of je doet het op een unieke locatie. Dus je zet gewoon een boom ergens neer. Bijvoorbeeld uh, in de gracht in Amsterdam. En uh, je gaat daar snoeien. Ja, uh, ja. Of op een bootje. Dan trigger je ook al mensen. Ook al is het gewoon normaal snoeien. Maar de, de situatie is anders. Ik denk dat ja, je precies, ja. op een creatieve switch... dat je dat gaat neerzetten... dat je ook gewoon heel erg opvalt. En dat is wat je net zegt. Het is natuurlijk opvallen. Je moet een beetje aandacht creëren. Maar als jij bijvoorbeeld... stel je gaat snoeien en, je sta, en het is kerst... en je staat in een kerstmanpak... dan val je natuurlijk ook al op. Van, precies, ja. Of nu met Pasen. ja Gaat het ook al heel erg uh, anders ja,
1: Maar het is misschien wel... wat je zegt inderdaad hoe mensen het vaak benaderen... is natuurlijk een beetje als een soort... nog steeds veredeld vriendenboekje of... Ja. Überhaupt, bijvoorbeeld als je alleen nog maar foto's post... Denk ik denk van ja, maar de mogelijkheid voor video is er. Wat, ja. wat kijk je zelf liever, zeg maar? Precies. Um, en dan is het binnen die video inderdaad... wat je zegt van durf je dat stapje extra te gaan? Dus, en durf je jezelf te onderscheiden? Maar ook inderdaad, nou je kunt je eigen tuin gaan staan snoeien. Dat lijkt ja. me niet wel spannend. Maar wat jij net noemt, die voorbeeld... dat vergt toch wel even die net die stap extra... en wat meer motivatie natuurlijk.
0: Ja, precies. En ja, het kost natuurlijk gewoon... in eerste instantie gewoon best wel wat moeite. Uh, maar uiteindelijk... wat je ervoor terugkrijgt op lange termijn... dan denk je van... ja, had ik dat al veel eerder moeten doen. Ja, ja. Dat is gewoon heel bijzonder. Dat is gewoon... als je, als je het op een unieke manier neerzet... Dan, ja, en dat daarna doorpakt... En ja, dan zit je gewoon goed. En als je dan nou gaat kijken naar de locatie
1: waar je het gaat plaatsen... Hè? want er zijn natuurlijk mm -hmm. heel veel mensen die zeggen... ja, er zijn tegenwoordig zoveel platforms. Yeah. Um, ik heb Tim van der Wiel tijdje terug uh, gesproken van Go Spooky Die ja. zegt nou, bij voorbaat begin gewoon overal. Ga kijken wat werkt en ga dan misschien wat meer focussen. Ja. Moet ik zelf persoonlijk zeggen... ik ben nu anderhalf tot twee jaar echt heel erg actief... op meerdere social platformen. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen Instagram, TikTok, um, YouTube, Spotify. En... Ik kan wel in alle eerlijkheid zeggen dat het echt heel hard doorbikkel is geweest. Ja. Omdat allemaal, weet je ook de content daarop af te stemmen. Waarbij ik ook dacht van ja, weet je wel, is dat dan sustainable? Ja. Dus hoe zou jij dat nu uh, even ervan uitgaan dat iemand gewoon een fulltime baan heeft... en niet ja. 80 uur per week in content kan stoppen? Nee. Wat zou je dan...
0: Uh, gaan doen. Um, ja, Eigenlijk op dit moment. Voorheen zou ik zeggen YouTube. Want YouTube is echt wel het meest steady platform. Qua social media wat er bestaat. Yeah. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld. Tiktokkers, Instagrammers. Uh, ja, Linkediners of iets anders. Yeah. Uh, die gaan allemaal op YouTube. Waarom? Je bouwt daar een community op. De, die community is echt gewoon super goed voor je. Uh, want. Uh, je kan vanuit een YouTube video. Kan je heel erg pushen. En om hem bijvoorbeeld op een ander kanaal te gaan volgen. Uh, maar stel je bent die hovenier. Gaan we dan weer even naar de hovenier. En uh, dan zou ik gewoon echt gaan richten op TikTok. Uh, vooral omdat dat makkelijke content is. Uh, je zou dat daarnaast ook wel kunnen doorplaatsen op YouTube. Uh, YouTube Shorts heb je natuurlijk. Ja. Dat groeit natuurlijk ook super hard. Ja, TikTok is gewoon op dit moment wel een gunstig platform... waardoor je heel snel kan groeien en je kan... Op TikTok kan je ook zeg maar je kanalen eraan koppelen. Dus je kan je Instagram kanaal eraan koppelen. Je kan je YouTube kanaal eraan koppelen. En je kan je bedrijfs of uh, je website eraan koppelen. Ja. Dus daar hebben die stappen ook gelijk al een soort van afgevinkt. Om daar extra uh, mensen op te genereren.
1: Ja, want dat is wel interessant natuurlijk. Ja. Want ik, ik probeer dat ook vaker op mijn Instagram zo mensen duidelijk te maken van... Uh, en ik zeg het bewust op mijn Instagram. Omdat het natuurlijk over TikTok gaat. Ja. Maar dat je had het in het begin over die begintijd van YouTube en Instagram. Ja. En je echt, als je het goed aanpakt, razendsnel kon groeien. Klopt. Omdat er gewoon nog minder concurrentie was. Het, het algoritme was nog minder dichtgeknepen, mm -hmm. om het zo te zeggen. En die fase, die, die is nu nog steeds op TikTok natuurlijk. Het is alweer iets minder dan een jaar geleden. Maar, Klopt. Dus uh, denk ik wel van als je gaat kijken waar je de meeste resultaten terugkijkt voor de investering die je levert... Ja. zonder extra budget erin
0: te investeren... dan is het daar natuurlijk op dit ja, moment. klopt. Je kan gewoon hele simpele content maken... met je telefoon en dat scoort gewoon goed. je hoeft niet eens heel veel volgers te hebben. Want je kan gewoon viraal, viraal gaan... Zeg maar, op, op TikTok... Ja. zonder dat je volgers hebt. Ja, het is gewoon bizar. Het, maar het is voornamelijk heel belangrijk... dat je gewoon de persoonlijke touch erin verwerkt. Dus dat je gewoon laat zien wie je bent. En met de, de soort... Uh, ja, het aparte wat je doet, zeg maar. Je niche... Ook ja, precies. En jezelf binnen
1: die niche onderscheiden. Ja. En dan is het mooi wel voor, als je het nu kijkt of luistert, dat ik denk van als je even terug naar de geschiedenis gaat kijken naar Instagram bijvoorbeeld, dan zijn echt een heel aantal of een heel groot aantal van de bedrijven die nu heel groot zijn. Ik noem bijvoorbeeld een Gymshark. Ja. Dus bijna in Europa gewoon het snelst groeiende bedrijf nog steeds. Nu is het gewoon gebouwd op Instagram. Ja. Uh, nu lukt je dat bijna niet meer op Instagram, omdat nee. het gewoon nogmaals te verzadigd is. Klopt. Maar er zullen ongetwijfeld nu bedrijven gaan komen. of een aantal van de grootste die via TikTok. gewoon ja. dat dat hun katalysator was, zeg maar. of accelerator om te gaan groeien. Klopt.
0: Ja, dat zie je nu ook al eigenlijk al. zeg maar met. Uh, van die dames die dan live zijn, zeg maar. met hun eigen kledingboutiekje. Ja. Uh, dat ze bezig zijn met het inpakken van. Uh, van bestellingen. Ja, als je dat al ziet van. Uh, wat voor reacties erop komen van. ook oh, heb net besteld via TikTok. Ja, dat is toch bizar. Ja. Dat had je eigenlijk drie jaar. Vier jaar terug niet over kunnen nadenken dat het zo gaat. Maar dat zie je toch wel in als, alle social media platformen... dat ze daar wel echt mee bezig zijn, zeg maar... door video te koppelen aan verkoopfuncties, uh, zeg maar. Ja,
1: ja, want dat ontstaat natuurlijk... In, uh, dat zie je ook op TikTok en zo steeds meer... gewoon dat, dat social selling of social commerce... Ja. Je wilt, dat je gewoon direct eigenlijk vanuit de content... iets kunt gaan aanschaffen. Klopt. Ja,
0: dat wordt ook steeds meer... Als je gaat kijken naar het AR, dat komt ook veel meer met een koppeling, zeg maar, met een uh, dat je iets kan shoppen erop. Ja. ja, dat is echt bizar.
1: Misschien even dan inderdaad, het zegt met AR, maar ja. de manier waarop jij jezelf binnen, laten we het dan even zeggen, de marketing space hebt onderscheiden, ja. uh, vind ik ook wel heel bijzonder, omdat dat precies van die dingen zijn waarvan ik dan denk: van oké, okay, er zijn dus tientallen, al dan niet honderden marketing agencies, mensen die zich met marketing bezighouden. Dus hoe ga ik dan opvallen? Dat is eigenlijk elke keer weer die vraag die mensen hebben. Ja. Hoe heb jij dat toen aangepakt? Of wat zijn een aantal dingen die je hebt ingezet om uh, daarvoor te zorgen?
0: Ja, eigenlijk het, uh, het grootste ding is zeg maar een beetje brutaal zijn en durven en bluffen. En voornamelijk dat laatste, dat bluffen, ja. dat heb ik uh, best wel veel gedaan. Uh, ik kan wel bijvoorbeeld een verhaal vertellen bijvoorbeeld met Bas Smit... Ik weet niet of Bas dit weet, maar nu weet hij <laughs> het dan. Uh, ik had hem een DM gestuurd, uh, ik denk ik op een zaterdag, uh, rond een uur of elf of zo. Ik was uh, ergens wat wezen drinken. Ik dacht, nou, weet je, ik, ik zie hem de hele tijd voorbij komen met social media, uh, met, met, met zijn bril op. Ik dacht, nou, waarom heeft hij nog geen filter voor zijn bril? Dus ik had gewoon een bericht gestuurd van, hé hey Bas, ik heb wat vets voor je gemaakt. Maar ik had helemaal niks gemaakt. En uh, na een half uur later reageerde hij, hé hey Jan, vet, wat heb je gemaakt dan? Ik dacht, shit, nu ja, moet ja. ik iets gaan maken. Dus ik heb gestuurd, ja, ik heb wat voor je gemaakt, namelijk een uh, AR-filter van je bril. Oh, vet, stuur me op. Dus ik dacht, nou, nu moet ik iets gaan maken. Dus ik heb ja, echt precies, mezelf ja. snel alles geprobeerd <laughs> aan te leren. Want ik, ik heb ooit één keer een filter gemaakt en dat was voor Tim en Tom Coronel, voor Dakar, voor de race. Ja. ja, dat vond ik supervet. Maar ik wist helemaal niet dat, dat, dat het, zoals nu, dat het een deel van mijn business zou uitmaken. Ja, toen heb ik die bril gemaakt. Nou, ik heb alles geprobeerd. Nou, het was eerst een, 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 echt een simpele bril. Het was uh, volgens mij een soort van ray bril. Yeah. En nou, uiteindelijk wilde hij, vond, heeft hij het gezien en vond hij het super vet. Hij zegt, ja vet, ik wil hiermee verder. Uh, kan je hem ook maken als dit? Stuurde hij een foto van zijn eigen bril. en Toen kreeg ze zijn nummer. Ja, toen, en toen ging het zeg maar echt lopen. Ja, yeah, precies. Wat vet man. En dat, dat is wel echt het beginstadium geweest. Zeg maar, van uh, met, met AR filters. En ook eigenlijk ook met mijn business. Gewoon... Het brutale zijn, het bluffen. En vragen gewoon uh, aan, uh, aan mensen van staan jullie ervoor open? Ik doe dat nog steeds elke maand. Ik doe gewoon uh, denk ik drie keer vier keer per maand. Gewoon verschillende mensen benaderen, ook gewoon in Amerika of in andere landen. Gewoon benaderen en kijken wat er op afkomt. Want ja, ja. ja weet je, je, je kan toch, uh, je weet toch nooit wat ze reageren. Ja, nou en, en, nee. en
1: niet geschoten is altijd mis. Dat ik denk dat je het wel slim doet om het risico wat kleiner te houden. dan dat je eerst alles al gaat maken. Ja. En dan wellicht heel veel mensen zullen ook niet reageren. of, of laat pas reageren. Precies. Uh, en dan raak je natuurlijk snel teleurgesteld. En denk je van nou laat maar zitten, dan stop ik er weer ja. mee. Terwijl als je het inderdaad eerst, nou, dan geef je jezelf natuurlijk wel wat druk als in dit geval Bas dus reageert ja. En dan uh, het wel wilt. Maar dat, uh, dat komt dan uiteindelijk wel vaak goed als je gewoon
0: uh, ervoor gaat. Ja, klopt. En, en dat heeft al echt zo'n zo voordeel gehad. Ja. Vanuit Bas is er echt heel veel uh, losgekomen zeg maar, vanuit het online, ja, online media. Zeg maar ook qua, qua merken die er zijn gekomen, want eenmaal als je zijn naam noemt of op, op je website hebt staan, ja, dan vinden mensen gewoon. Ja, het, het is een soort van God zeg maar, met, op, op social media. Ja. Is, hij staat gewoon ja. zo hoog. Hoe heet dat, Bas? <laughs> ja. Nee, maar hij staat zo, hij staat zo ja. hoog. En, en, en dat is natuurlijk het, 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 het wel het mooie. Je hebt gewoon een naam die je kan droppen. Ook al was het zeg maar een bluffmomentje. En misschien is het in het begin extra waarde die je geeft en misschien kost het jou meer uh, geld, slechts tijd. Maar uiteindelijk wat je eruit krijgt is echt bizar. Ja, en het is
1: natuurlijk een soort keurmerk voor ja. mensen. Of niet een soort, dat is het zijn Want het is herkenbaar. Ze
0: weten inderdaad Klopt. waar
1: Bas mee bezig is. Of ze kennen de naam überhaupt alleen. Ja. Um, ik herken dat heel erg van vroeger. Dat het uh, in de muziekindustrie was. het ook van, vanaf het moment dat je kon zeggen. Oh, ik ben bij 3FM geweest. Of in de ook gespeeld. Ja. Dan was je ineens legit. En dan mocht je er zijn. Precies. Ja, en dat is aan de ene kant. Um, soms vind ik best wel krom natuurlijk dat het zo werkt. Maar aan ja. de andere kant. Uh, dit is zeg maar al tientallen jaren op die manier. Ja. Dus je kunt er dan maar beter. En gebruik van maken met plus. Dit is natuurlijk ook heel leuk om met Bas te werken. En Klopt. dan heb je wel meer uh, profijt ook van je werk. Ja. Ik het zo zeggen.
0: Ja, inderdaad. En het is ook natuurlijk een jonge gast zeg maar ja. die, die gewoon voor alles open staat. Dus als jij zegt van, als jij hem nu een appje stuurt van, ik heb dit als dit als idee, zegt hij, ja, maak maar. En dan gaat hij het ook nog gebruiken. En ja, dat, dat, dat vind ik leuk. Ja. Dat mis ik soms wel bij verschillende merken waar je dan mee samenwerkt. Dat ze dan, als je een idee noemt, dan zeggen ze, ja, hm, ik weet niet of het past bij ons. Maar ja, Vind ik wel zo jammer. Ik denk van gewoon proberen. Ga bijvoorbeeld gewoon op TikTok. Ga gewoon kijken wat er gebeurt. En misschien, ja, ja. misschien komt er wel wat leuks uit. Gewoon doen. Op dat, ja, op dat moment wel. Want het is zo zonde. Als ja, je dat het is gewoon niet waar. doet.
1: Ja, het, het gaat ook een beetje om, of niet een beetje. Het heel erg om je gevoel volgen inderdaad. Ja. En intuïtie. En daarnaast blijven verkennen. Ik had het vorig jaar op Clubhouse. Dat is maar drie maanden dingen in de lucht geweest. Ja. Maar toen heb ik al een enorme piek meegepakt. Waardoor ik nu bijvoorbeeld ook Bas dus inderdaad ken. Ja. En... Um, ik denk in één maand 40.000 nieuwe mensen benaderd. Dat waren weer de, de eerste klanten ook voor mijn onderneming die ik toen aan het starten was. Ja. En zo zie je maar dat het eigenlijk inderdaad... Ik heb toen ook gezegd, weet ik nog, van net voordat ik dat ging doen. Ik zei van, ik ga vanaf nu gewoon... Ik was los van al mijn kompions en zo... Gewoon mijn gevoel volgen als ik merk dat ik ergens iets in zie. Ja. En het werd eigenlijk meteen toen daarmee beloond. En nu is het ook met mijn TikTok zo dat ik denk van ja... Je kunt het vaker, daarom noem ik het nu ook maar weer tien keer. Je kunt het tien keer noemen. Ja. Ja. En over een jaar of over twee jaar, wanneer dat mensen echt daar van gaan inzien wat het is geworden, dan krijg je weer van ja, ja, maar nu zijn de kansen niet meer eerlijk verdeeld. Nee, maar precies. Denk je van, ja, maar daar moet je nu gewoon even investeren, investeren ook in je videoskills, neem jezelf op, ga dat leren, ja. want. Ik noem dat echt gewoon een soort skills of the future. Van in principe moet iedereen een video van zichzelf kunnen opnemen. Solliciteren ja. later. Of nu al. Het
0: gaat vaak gewoon via video. En wordt steeds meer. Net, net als natuurlijk met social media. Als we kijken naar TikTok en Instagram. en Mensen kijken gewoon naar je story. Kijken naar je performance. Hoe jij overkomt. Als jij bijvoorbeeld de hele tijd loopt te hakkelen van. Uh, 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 wat moet ik nou zeggen? Ja. ja. Dat komt gewoon niet over. En je bent dan in het echt. Kan je wel gewoon normaal praten. Zou ik dan zo zeggen. Uh, ja. Dat is dan gewoon. Het moet ook gewoon goed zijn online. Precies, ja, je moet het trainen, zeg maar. Ja. Dus dat is het ook meer van...
1: ook al pak je niet meteen de hoofdprijs mee of zo... maar het jezelf daarin ontwikkelen is natuurlijk gewoon
0: een skill... die eigenlijk niet, ja. uh, niet achter kan blijven. Ja, precies. Dat is met eigenlijk met alles natuurlijk. Dat is met, uh, zo, ja. sowieso met het online bezig zijn ook. Want het, het verandert gewoon ja ik kan wel zeggen elke dag maar het verandert elke seconde uh, ja.
1: ja zeker ja. ja want dat merk je natuurlijk ook als we even naar de uitvoering gaan kijken dan van op de duur heb je dus je strategie bepaald ja. um, je weet van nou wat wil ik hier uit gaan halen is dat inderdaad wil ik uiteindelijk betaalde samenwerkingen met een merk gaan doen wil ik er klanten uithalen heb ik um, weet ik voor wil ik een community opbouwen en daar een lidmaatschap aan koppelen het hoeft niet altijd om geld te maken Want het gaat wel om de impact die je wilt maken natuurlijk ja. van wat kom ik hier nou brengen en wat kom ik wellicht halen want dat is ook wel zo eerlijk natuurlijk. van Als je niets te halen hebt ergens, is het gewoon per definitie niet sustainable. Nee, dan klopt. gaat het een keer stoppen. Ook voor de mensen die nu kijken of luisteren deze podcastruimte bijvoorbeeld. En het hele proces om dit te maken kost natuurlijk gewoon geld. Ja. Dus um, zo simpel is het ook. Dan heb je vervolgens ook gekeken naar nou, wie is mijn doelgroep. Ja. Je hebt je binnen die doelgroep je niche bepaald. Mm -hmm. uh, dus binnen alle tuinieren bijvoorbeeld inderdaad van nou, wat wordt mijn stukje binnen de tuinieren dan... En je hebt onderzoek gedaan naar waar bevindt dan die doelgroep zich? Ja. Want stel dat jij dat op Instagram gaat doen... maar er blijkt
0: daar helemaal niemand te zitten. Dat is nu moeilijk, maar ooit was dat ja. wel zo.
1: Die van de nieren uit, dan is het misschien niet de beste plek.
0: Ja, het ligt er natuurlijk ook aan of je B2B of B2C wil aanspreken natuurlijk. Het is, uh, Kijk, ja. als jij een, uh, een overnier bent, gaan we weer naar de overnier. En je, doet, uh, je wilt alleen voor bedrijfstuinen het gaan doen. Dan moet je natuurlijk denk ik meer op LinkedIn gaan zitten. Ja, precies. Ja. Ja. nou Natuurlijk zou zo'n Instagram ook wel kunnen of een TikTok. Maar eh, ik denk dat je uit, uit LinkedIn het meest behaalt. Want daar zitten de mensen op die bijvoorbeeld een, een plan uh, moeten schrijven... Voor, de, voor een tuin of iets anders uh, voor ja. een bedrijf. Zeg maar. ja,
1: of, of daar zou je dus dan die combinatie in gaan zoeken. Want die ja. laatste is inderdaad van waar ga ik dan die content ja. voor maken... op welk platform. Uh, wat ik al zei, sommige mensen zeggen... ja, je moet gewoon overal aanwezig gaan zijn. Ja. Toen zei ik, van, nou, ik heb toch gemerkt dat dat met beperkte middelen en tijd... gewoon moeilijk is... Um, dus dan kun je bijvoorbeeld ook een keuze gaan maken. Ja. En die keuze zou je op deze manier dan kunnen insteken... van wellicht een combinatie tussen uh, Instagram en TikTok... LinkedIn en Instagram, afhankelijk van wat je wilt. En dan kom je bij het punt, en dat vind ik zelf wel interessant... dat ik weet dat wij daar allebei heel erg um, bedachtzaam mee omgaan... van hoe ga je dan op het betreffende platform die content maken? Wat zijn strategieën, wat zijn tools, wat zijn frameworks... die je kunt toepassen om, als je dan aan de slag gaat... je ja, je resultaat wat hoger te maken dan wanneer je zomaar wat gaat doen. Ja. En ik vroeg me heel erg af, als ik dan naar mezelf kijk, ik kijk mm. vaak naar structuren. Want ik zei, het gaat om aandacht pakken, vervolgens vasthouden en vervolgens ook nog eens sturen. Dus bijvoorbeeld een call to action ergens naartoe. Ja. Hoe kijk jij een beetje naar de, de bouwblokken die je hebt om je content te maken? Bijvoorbeeld een video van een minuut op TikTok of Instagram.
0: Um, je bedoelt gewoon hoe je het neerzet, zeg maar, de, qua video?
1: Nou, dat inderdaad. Van wat, zijn, wat zijn hele belangrijke key elementen in die video waar dat je meteen al rekening mee moet houden? Terwijl als je dat niet zou weten, dan sla je misschien finale plank mis. Maar dan
0: stop je er wel heel veel tijd in. Maar als je het gaat opdelen in stukken, dan wil je eerst een trigger hebben waarom ze moeten gaan kijken. Nou, Dan ga je een soort van mini plot twist uh, vertellen, bijvoorbeeld dat het net wat anders is. En daarna doe je de clue. Zeg maar, want dan blijven ze steeds kijken. En het voornamelijk het belangrijkste is ook wat, wat ik ook merk zeg maar qua social media. Het moet natuurlijk best wel snel zijn. Kijk, je zegt één minuut video. Dat, dat is natuurlijk wel een, best wel een prima lengte. Maar als je binnen die minuut eigenlijk gewoon steeds afwisselt... ook qua locaties om je heen, ook afwisselt qua ja. shots. Dat soort dingen. Uh, kijk lekker weg. Maar als jij continu recht in beeld blijft... En er gebeurt voor de rest niks. Zeg maar. Stel, je hebt het over um, uh, hoe, groei je, hoe groei je op uh, TikTok. En je blijft alleen maar praten TikTok, uh, over uh, TikTok. Hoe je dit en dat moet doen. ja Dat spreekt minder aan. Maar als jij gelijk al begint zeg maar, met een stukje van dat je jezelf filmt. En daarna de switch doet. Bijvoorbeeld dat je in een stoel zit. Uh, en daarna ook weer een ander switch. Dan blijven mensen kijken. En denken van, waar is die gast de hele tijd naartoe? Wat gaat hij doen? En je ziet de hele tijd dingen er ook overheen. En dat is heel erg beeldend. Je blijft kijken, want je de aandacht blijft. Precies. Ja. En ik denk dat dat voornamelijk heel belangrijk is. Want vaak wat er, wat er misgaat, is gewoon dat mensen gewoon filmen zichzelf. En die denken van neem het op. Nou, en dan daar zeggen ze, het is toch gewoon goed. Nee, dat, ja, het is ook wel goed. Want je vertelt de waarde die je wilt brengen. Ja. Maar het mag echt net wat uitbundiger, net wat Hoe verpak je. Het? Ja, het mag net even wat. Ja, net wat anders, zeg maar. De verpakking mag net wat sierlijker, zeg maar. Je hebt natuurlijk gewoon normaal een blanke verpakking, maar het mag ook wel met sterretjes of met iets anders. Het mag, ja, precies, ja. Het mag gewoon gek. Ja. En dat die combinatie juist ook altijd zo leuk
1: is aan, aan goede content. Dat het enerzijds gewoon entertaining is. Het dus is ja. leuk om naar te kijken, maar te, terwijl je dat doet, leer je weer iets nieuws. Of Klopt. het nou over groei op social media gaat, of soms gaat het gaan over hele random facts. Ik weet dat mijn, mijn vriendin wel eens, die zat dan een jaar geleden al op TikTok gaan te scrollen. En toen zei ze, nee, zei, je moet je zien hoe handig ik heb geleerd... hoe ik mezelf kan bevrijden uit tie-raps. Mocht ik een keer ontvoerd worden. Dat was dan de opzet van het filmpje. Ja. Voordat mensen denken dat dit een soort bondage was. <laughs> maar het uh, is eigenlijk van, ja, maar wat de fuck? Waarom zou je dat willen weten? Want toen begon ze mij te laten zien, weet je, Want dat is dan een beetje de, de, ja, het leuke van dat één minuut ja. stukje film... of dertig seconden of zo,
0: inderdaad. Je blijft getriggerd. Je wil de hele tijd kijken van, hoe komt ze dan los? Hoe kom je dan los? Precies, wat ja. ga je dan doen? En, en dat is natuurlijk wat we hebben gecreëerd op social media. Want voorheen kon je natuurlijk niet doorspoelen op TikTok. Of uh, volgens mij kan dat nu nog steeds niet op, nee, uh, op Instagram Reels. En, en je blijft je aandacht kijken. Want je moet, je moet het afkijken. Want vaak op YouTube scroll je gewoon door tot het einde. Want er staat er bijvoorbeeld een titel. Uh, dit gaat fout. En dan denk je wanneer gaat het dan fout. Ja precies. Ja, en dan scroll je gewoon door. En dat kan niet met een TikTok, want dan kan je ook gewoon uitzetten... of dat kan je gewoon aanzetten, ja.
1: Dus wat dat betreft inderdaad, als je dan gaat kijken... naar, nou, oké, okay, welke platform... Dan laten we even nu uitgaan van Instagram en TikTok... Ja. Uh, voor de rest van deze aflevering... omdat anders elk platform weer zijn eigen ja, uh, dingen heeft. Maar dan komt vervolgens inderdaad vaak de vraag van... oké, okay, ten eerste, wat voor soort content? Nou, mm -hmm. dan heb je een doorgaanse keuze tussen foto of video... Ja. Um, ik zeg altijd, ik weet niet of jij dat ook zo dat ik altijd denk van ja, een paar foto's... hartstikke leuk is dat je ze hebt... maar in principe gewoon een videopunt.
0: Ja, eigenlijk vind de video is wel het, het wel het belangrijkste. Want je laat je natuurlijk je gezicht zien. Ik, ik
1: vind de valkuil die ik vaak zie bij ondernemers... is dat ze gewoon zien van... oh, er worden nog steeds veel foto's geplaatst. Nou, dan doe ik dat ook, want dat is ja. veiliger. Dat vergt veel minder van jezelf. En dan zijn het vaak ook nog productfoto's. Dus dat ik denk van ja, als ik honderd zakken koffie heb gezien... dan, dan ja. heb
0: ik het wel gezien, snap je? Precies, ja. En dat, dat vind ik ook altijd wat zonde... zeg maar van... Dat soort foto's. Wat ik meestal ook zeg dan tegen zo'n type klant... zeg van, er moeten mensen op. Want uiteindelijk kopen mensen ook van mensen. Als jij een shirt gaat kopen bij een bepaalde kledingwinkel online... Ja, dan kijk je altijd hoe het staat... Dat is hetzelfde ook met de koffiezak. Ook al is de koffiezak uh, ja, iets, een product... wat je denkt, van nou, ah, daar kijk niet zoveel naar. Maar als je bijvoorbeeld iemand al uh, iets in zijn hand heeft... qua koffiezak en je staat ernaast... dan zie je ook hoe groot die is. Dus dat geeft ook een soort ja, ja. van reminder van... oh, die koffiezak is zo groot. Nou, dat is prima. Dus dat zal er zal zoveel koffie wel in zitten. Het is net even wat anders dan, ja. dan een, een, een productfoto uh, die op, mooi op een tafel staat. Dat is natuurlijk ook mooi, maar op een duur... Ja, is dat, heb je het al uitgespeeld? Precies.
1: De, de, de ene is
0: hetzelfde ja. als de andere. En, dan, uh... en daarnaast zou je zelfs ook nog een video kunnen maken. Dat die gast zeg maar de, de, de koffiezak in zijn hand heeft en hij doet hem open en dan gaat hij ruiken zeg maar, aan de koffie. Ja, maar dat bedoel ik van dat even ja. met
1: video. want Het geeft zoveel meer dynamiek. Je hebt zoveel meer elementen om mee te spelen. Klopt. En dat spelen met die elementen, ik denk dat wij dat allebei zo leuk vinden. Dat je daar je creativiteit vervolgens ja. in kwijt kunt. Als je weet van oké, okay, alsof je een soort palet van een kunstenaar voor je hebt, weet je wel, met allerlei verschillende kleuren en structuren. En als je dat eenmaal door hebt van, oké, okay, ik heb dus in de opening van de video. Ja. Ik heb verschillende settings waarin ik dingen kun, kan opnemen. Ik kan um, bijvoorbeeld de kleuren laten veranderen. Ik heb stukjes muziek die ik eronder heb. Ja. En als je dat dan voor jezelf helder hebt als, als kijker of luisteraar nu, dan weet je ook een beetje waar je het mee moet gaan doen. Precies. Dan zit er wat meer vorm aan
0: hetgeen wat soms voor heel veel mensen vormloos lijkt. Ja, dan heb je gewoon je eigen formule en die als je die gewoon natuurlijk gewoon test en de hele tijd probeert fijn te tunen, ja, dan heb je op een duur gewoon je succesformule die je overal ja. kan toepassen. Wel moet bij zeggen: Kijk, een, een video die werkt op TikTok kan niet werken op Instagram, ja, uh, dat 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 onderschatten vaak wel veel mensen. Um, dat komt gewoon eigenlijk omdat natuurlijk TikTok is gewoon snel, snel, snel. Uh, wat op Instagram is, ietsje meer uh, slow, iets rustiger. Dus daar is het bijvoorbeeld heel erg gericht op de reels qua muziek. En op uh, TikTok is het gewoon heel erg gewoon snel. En natuurlijk ook wel qua trends, qua muziek. Maar ja, dat, dan moet het gewoon snel, omdat het wat iets, nog ietsje jongere generatie erop zit. Yeah. Die, die, die scrollen gewoon snel. En dan als jij dat niet, uh, als jij niet in je for, for you page komt met een hele snelle video, dan ben je niet meer zo relevant. Ja. Yeah. Want om die nog heel even
1: uit te lichten, dan wil ik eigenlijk even helemaal losgaan met jou inderdaad. van Laten we ja. even helemaal gek gaan op waar je dan allemaal in kunt variëren. Mm -hmm. Maar uiteindelijk bij TikTok is dus het inderdaad, als je op de For You page komt, dan is het eigenlijk een beetje een gepersonaliseerde startpagina ja. voor mensen die TikTok nog niet goed kennen, waar alle video's op komen die op jou zijn afgestemd, op jouw interesses en, en alles wat je leuk vindt. Klopt.
0: Dan ga je eigenlijk vaak viraal, toch? En ja. als je daarop staat en het wordt door genoeg mensen... Klopt, ja. Dat is natuurlijk ook gewoon met watchtime. Dat heeft ook natuurlijk te maken ook gewoon met uh, op YouTube. Hoe vaak mensen een video afkijken of hoe lang ze een video kijken. Yeah. Uh, en als dat zeg maar de eerste paar uur zo is, dan, dan gaat het gewoon veel sneller. Ik had, ik had ook een, uh, Pas geleden had ik ook wat getest. Uh, stel, je hebt de eerste uur heb je een video op, uh, op TikTok staan. En je reageert zeg maar met je eigen account. En reageerden daarna ook gelijk mensen. En het is 10% van je likes die je dan hebt, dan kom je automatisch op de For You page. En okay. als dat relevant blijft, zeg maar, en mensen blijven reageren als die op je For You page staat, dan gaat hij echt door het dak heen. En dat kan soms uh, een uur duren of een dag, maar dan weet je wel het werkt. Zie jij het ook vaak als een soort? Uh, zo ben ik het namelijk wel
1: een soort database waarin je gewoon je, je stopt er input in. En vervolgens krijg je een soort data en reactie terug. En ja. na aanleiding van die reactie kun je weer inderdaad gaan fine-tunen. En dat is denk ik dan Klopt. ook het leuke van dat proces. Dat als je een beetje die emotie en persoonlijkheid eruit haalt. Wat mm. je dus wel heel erg hebt als je social media nog als een uh, vriendenboek gaat zien. Ja. Dan wordt het meer een soort machine waarin je input Klopt. kan genereren en output. En dat proces is natuurlijk, daarom zei ik ook van, ik wil wel eens helemaal losgaan. als ja. je hebt ook met, um, ja met Don heb je,
0: Don de Jong volgens mij, heb je zijn YouTube video's alleen geëdit, ja, toch? Ge ja, ja, zeker heb ik uh, pak een beetje vier weken gedaan. En dan, uiteindelijk heeft hij toen zelf ook weer, de, is hij ook weer verder gegaan. Ja, nou
1: ik ben eigenlijk wel benieuwd, want dit zijn dingen die ik me ook afvraag. Ook omdat ja. ik YouTube actief ben. Don de Jong is een van de grootste YouTubers van Nederland op dit moment. Ja. Pakt per video honderdduizenden views, ja. meer dan een miljoen abonnees. Ja. Dus wat is zeg maar, daarom heren? ik even helemaal los als we daar soort scientifically
0: naar gaan kijken. Naar die video's, wat gebeurt er allemaal? Ja, nou ja, voornamelijk wat Don is, is natuurlijk gewoon, het is een, of jij ja, überhaupt zeg maar, elke vlogger die succesvol is op YouTube. Ja. Het is heel persoonlijk. Uh, je, het is gewoon net als een vriend die tegen jou praat. Dat die zegt, hé, hey, kom eens even mee. Ik uh, ga het even laten zien aan ja. jou, wat, wat ik heb gedaan. En je bent gewoon heel erg geïnteresseerd elke keer in de video... wat gaat er nou gebeuren? Ze dus begint natuurlijk eerst met allemaal voorstukjes... soort cliffhangers... van dit gaat er gebeuren in deze aflevering. Uh, en daarna uh, zie je allemaal... zie je gewoon dat hij een goede morgen doet. Het is een ritueeltje dan in het begin. En daarna gaat hij steeds iets geks doen. Iets aparts. Want dat moet wel blijven. Want die druk moet er wel steeds zijn. Want je moet wel... Iets aparts doen. Dus dan ga je bijvoorbeeld driften met een auto. Uh, of je gaat uh, hard rijden op de snelweg. Of confetti ergens. Iemand uh, laten schrikken met confetti. Ja. Ik, al die gekke dingen. Uh, maar dat levert dan uiteindelijk wel een soort van succesformule achter. En mensen zien ook wel heel erg dat het echt is. Het is niet gemaakt. Het is niet dat, dat hij zegt van nou ik moet dit doen omdat ik dan geld verdien. Nee, het, het is gewoon echt omdat hij het leuk vindt en hij verdient ja. er geld mee. En ik denk als dat, dat mensen dat ook gewoon er heel erg doorheen kijken. Want wat je vaak ziet, zeg maar op uh, social media platformen. En dan neemt bijvoorbeeld een grote televisiezender een, 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 een zender, of noem je dat? Een kanaal over. Ja, en dan ja. gooien ze een televisiesausje eroverheen. Ja, dan, dan is het gewoon ja, gelijk. Ja. Klaar, want het is niet meer persoonlijk, het is niet, het is niet meer. Er zit geen karakter meer achter. Het is te veel over nagedacht van, nou dat is een karakter, zo die moeten we neerzetten, die moeten we zo neerzetten. En uiteindelijk zijn het gewoon typetjes waar mensen gewoon doorheen prikken.
1: Ja precies, het is dus niet meer authentiek dan. Nee. Je ziet het nu met gierige gasten ook gebeuren, het kanaal ja. is ook helemaal nu uh, van de hand gedaan. Dus Klopt. het is eerst door Talpa gekocht, maar wel nog met de oorspronkelijke... Ja. Oprichters als presentator. Klopt. En nu, las ik laatst het zei, er allemaal uit zijn gaan. Maar zelfs al toen het werd overgekocht, zag ik vanuit hun community zoveel kritiek dat ja, ze in het format wordt. Klopt. Wordt, wordt platgeslagen, zeg maar.
0: Ja, ik had er gekeken. Het zijn nu dan nieuwe gasten. En ik vind op zich wat. wat uh, ik had de eerste video gecheckt. Op zich, Ik wel hoe het nu wordt neergezet, is wel tof de eerste aflevering. Maar dan ben ik wel heel benieuwd hoe ze dat verder persoonlijk houden.
1: Ja, nou, er zijn the other way around. Waar dus bij Don. Dat komt natuurlijk puur vanuit iemands persoon. En ja. vervolgens wordt dat heel groot. Ja. En wat vaak gebeurt is als je echt een merk wilt creëren... naar personen aan wilt koppelen... dan moet Plot. je het net vanuit de andere kant... van hé, waar, waarvoor staat het merk en kunnen we daar personen ja. bij passen... Die, die in dat plaatje passen of zo? Ja,
0: en, en de kijkers hebben alles door. Kijk, toen ik uh, voor Don Edite hadden de kijkers het in eerste instantie omdat hij het noemde natuurlijk wel door. Maar op een duur hadden ze het niet meer door. En dan dachten ze, Nou, het is gewoon fijn. Kijk het kijkt gewoon lekker. Het is gewoon hetzelfde als uh, Donut Edit. Maar dat laat dan ook weer zien uh, over de, de echtheid van een persoon. Hij wil gewoon graag het, het in eigen handen houden. Het, het, hij was gewoon zijn eigen regisseur. Het is natuurlijk zijn imago ja, wat ja, hij heeft. Ja. Dus ja, dan is het gewoon belangrijk dat hij het gewoon zelf beheert en zelf bijhoudt. Uh, maar op een duur word je natuurlijk groter en, en wordt er wat van je gevraagd wat je moet doen, ja dan moet je het wel op een bepaalde manier uit handen gaan geven. Nou, maar daarom
1: vind ik het interessant omdat ook uh, nogmaals ook hoe ik deze podcast open en ja. snap je overal zit een idee achter. Dus heel vaak zie je inderdaad dat er een, voor, een soort filmstructuur wordt gevolgd. Je ja. dus zegt vaak van um, Bijvoorbeeld voordat je een film gaat kijken, kijk je eerst de trailer. Nou, die trailer staat op dit, in dit geval, overal op socials ja. op TikTok, op die korte contentformaten. Mm -hmm. Omdat als je dat stukje niet hebt gezien, ga je ook bijvoorbeeld nooit deze hele podcast checken, tenzij nee. je jou kent of ja. mij kent. Klopt. Dat zijn een beetje de vormen die, uh, ja. die je dan hebt. En dan vervolgens denk je naad nou, in zo'n vlog bijvoorbeeld van Don, van oké, okay, wat is de structuur die wordt aangehouden? Waarmee je die aandacht toch aan het, binnen de authenticiteit ja.
0: aan het sturen bent. Ja, dat is voornamelijk naar dan beginstukjes zoals ik zeg. Je wordt getriggerd. Dus eigenlijk ja. wat je net zegt van die TikTok stukjes van bijvoorbeeld deze podcast. Die korte teasers inderdaad. Ja, die heeft hij dan natuurlijk in zijn video staan. Want hij heeft eigenlijk het volgende aantal heeft hij al zeg maar, om die video's aan te klikken. Uh, daarna komt de intro. Daarna zie je het beginstukje van hem. En dan gaat hij praten van, nou, dit gaan we vandaag doen. Nou, dan ben je eigenlijk al getriggerd van je van, oh, wat gaat hij nou doen? Of hij houdt het maar nog een beetje geheimzinnig. We gaan iets vets doen vandaag, maar ik ga nog niet vertellen wat. Ja. En daarna vervolgens zie je dat hij bijvoorbeeld met een auto aan het drift is. Dat is super gaaf. En dan het tussenstukje komt er net wel weer een soort van twist dat hij vertelt van, nou, we zijn bezig met een super vet project. Dan kan ik nog niks vertellen, maar misschien over een paar vlogs kun je dat wel weer zien. En dan hou je zeg maar, echt de aandacht. En dan gaan mensen toch de hele tijd die vlogs blijven kijken... want ze willen weten wat er komt. En dan heeft hij bij de volgende vlog heeft hij misschien weer wat anders. En dat soort, soort content... het maakt niet uit wat voor uh, YouTuber je bent... ook een Nederlands of Amerikaanse. Dat werkt altijd goed. Ja, bijvoorbeeld in Amerika, Mr. Beast... Ja, dat is natuurlijk de, de, de ja, man ja, zeg ja, ja. Maar, op, uh, op YouTube. Maar wat hij doet is natuurlijk... hij begint eigenlijk al gelijk al met, het, uh, met, 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 met wat hij gemaakt heeft... of wat hij heeft gedaan... En dat zie je gewoon dat het gewoon supergoed werkt. Want hij zegt bijvoorbeeld, nou, uh, uh, ik maak de grootste hamburger bijvoorbeeld. Nou, dan zie je gelijk al de hamburger erachter staan. Dan denk je van, ja, hoe heeft hij die hamburger gemaakt? En dan volg je gewoon de hele tijd het avontuur. Maar ja, hij doet de hele tijd ook wel steeds wel een switch van qua setting, qua ander iets. Dus je blijft ja. de hele tijd ook aandachtig kijken. En dat doet Don dan op zijn manier natuurlijk met... Uh, met dat beginstukjes... Uh, laat hij een soort van trigger... want hij laat eigenlijk een soort van... het eindresultaat ook alweer zien. Ja. Maar je gaat dan wel uh, de content kijken... omdat je wilt weten... wat gebeurt er dan in die situatie? Want bijvoorbeeld een uh, beginstukje... dat hij op zijn bek valt. Ja, hoezo valt hij dan op zijn bek? Dan moet je de hele vlog kijken. Ja, ja. ja maar dat, dit is dus
1: interessant. Want ja. ook als je... En, en dat is denk ik dan die tweede future skill... waarvan ik ook altijd zeg van storytelling... is echt voor iedereen, ja. zelfs in een discussie met je partner... Zeg maar, of in een, een soort overtuigingswedstrijd. Uh, maar ja. is dat heel relevant? Omdat je dan weet hoe aandacht werkt... en waarom wij bepaalde verhalen wel interessant vinden ja. en niet. En ook andere filmstructuren natuurlijk. Ik noem wel dat als je Lord of the Rings gaat kijken... Dus van waarom krijg je een connectie met die karakters inderdaad... en waarom ja. bij andere uh, mislukte films niet... Dan begin je ook wat meer te begrijpen natuurlijk in essentie hoe mensen werken. En ik denk dat dat ook van social media, Bas zegt dat altijd heel treffend, dat heb ik van hem overgenomen, van social media het moet echt social zijn. Ja. Wat betekent van je wilt een connectie met je publiek tot stand brengen en vervolgens ook een gesprek eigenlijk of ja. een uh, discussie of in ieder geval er moet iets meer gebeuren dan alleen het stukje content natuurlijk. En niet alleen zenden. Precies je dat. Dat ook ja. ontvangen, zeg maar. Dat, dat is vooral het belangrijkste. Ik denk dat dat ook iets is wat heel veel mensen onderschatten. Is bijvoorbeeld. Um, laat ik het even bij mezelf houden. Als er een nieuwe aflevering online staat. Dan ben ik die hele zondag minimaal bezig om op alle reacties te reageren. Op YouTube, op Instagram, op uh, LinkedIn krijg ik reacties. Omdat ik niet daar altijd op dat moment zelf heel erg veel zin in heb. Maar dat ik wel denk van mijn hogere doel. En dan kom je weer bij het begin eigenlijk achter dit hele platform is juist de mensen iets bij te brengen... maar vervolgens ja. ook met die mensen in contact te komen... van, hé, hey, vond je dat er iets beter kon? Heb je nog vragen naar aanleiding van bijvoorbeeld wat wij hier hebben besproken? En als je dan eigenlijk de deur meteen dichtslaat en dat niet zou doen... dan denk je altijd van, ja, maar wat is dan het hele nut van... het stukje content ooit geweest? Maar als je toch dat contact eigenlijk niet wilt, wilt voortzetten. Ja. Hoe um, zie jij dat voor de komende je, zeg maar, Want je hebt enerzijds natuurlijk... Je eigen kanalen die je bijhoudt. Ja. Je hebt je marketing agency waarmee je dus uh, voor anderen dat doet. Of het nou merken zijn of, of influencers, personal brands, hoe je het wilt noemen. Mm -hmm. Waar zie je dat dat naartoe gaat? Als je even al die ontwikkelingen samenpakt van de ontstaan nieuwe platformen. Uh, Bas die werkt nu natuurlijk nauw samen met Amazon bijvoorbeeld. Ja. Dat vind ik wel een hele interessante combinatie. Omdat je dan ziet hoe dat social en commerce letterlijk
0: samenvloeien. Ja, dat is Wat is jouw visie erop? Niet per se op Bas, maar gewoon überhaupt op de ontwikkelingen. Ik denk dat we wel steeds meer merken gaan zien van... Uh, hoe belangrijk social media is. Ik denk dat we op een duur gewoon meer uh, op social media de producten uh, gaan zien. Dat ze dat meer gaan verkopen. Dat je niet eens meer een webshop nodig hebt. Dat gewoon alles zeg maar, vanuit bijvoorbeeld een Instagram of een TikTok shopping wordt gedaan. Ja. Uh, daar gaan we ook steeds meer naartoe. Want als je kijkt van hoeveel mensen bijvoorbeeld hun schermtijd hebben. En uh, langer tijd op TikTok zitten. Ja, dat zijn soms gewoon drie, vier uur. Maar als je bijvoorbeeld dan daar ook een product kan kopen, dan wordt dat natuurlijk langer. En dat het gewoon hetzelfde is als een, bijvoorbeeld een webshop die jij gewend bent. En dat in de app. Dus ik denk dat dat wel meer de toekomst ook gaat, sowieso gaat worden en qua ontwikkelingen. Maar dat het wel uh, nog wel belangrijk moet zijn dat het persoonlijk is. Uh, je kan natuurlijk super commercieel zijn en super uh, het commerciële naar voren brengen. Maar daar prikken mensen wel doorheen. Ik denk dat, dat, dat mensen echt wel moeten zien dat jij een persoon bent... waar je voor het product staat en dat product ook echt ja. leeft zeg maar, en wilt verkopen. En dat is denk ik ook wel de toekomst waar we naartoe gaan... dat mensen dat ook wel meer gaan inzien. We hebben natuurlijk allemaal influencers de afgelopen jaren allemaal gezien. We weten allemaal uh, wie ze zijn en wat ze hebben gedaan. Maar ik denk dat merken ook gaan inzien van als ik daarmee ga samenwerken. dan dat werkt dat gewoon heel goed voor mijn brand. Niet dat ze denken: nou, weet je, ik ga die, die en die benaderen. en dan heb ik gewoon best wel een aantal mensen. en dan kijken we wel wat er gebeurt. Ik denk dat ze echt wel meer gaan over nadenken over uh, yeah. uh, welke mensen ze er als ambassadeur voor uh, gaan neerzetten. Maar denk
1: je überhaupt niet dat dat een beetje is wat er is gebeurd? Van? Social media bestaat relatief gezien nog niet zo heel lang. En net zoals nu met NFT's en blockchain bijvoorbeeld. In het begin als iets echt nog nieuws is... Ja. dan wordt er gewoon heel veel geëxperimenteerd... en iets moet zich nog gaan uitkristalliseren. En um, dan gaan mensen ook gewoon maar wat doen natuurlijk. Wat heel logisch is om erachter te komen van... Hey, hoe werkt het in de beste vorm? Ja. En ik denk dat je nu al erg op een goed punt komt. En dat vind ik, daar vind ik Bas dan wel een heel erg goed voorbeeld van dat ook al begint het met een persoon... Mm -hmm. dat die persoon zichzelf wel ook als merk moet gaan zien en gaan neerzetten. Ja. En dat is denk ik ook de hele context van waar we deze aflevering mee zijn begonnen. Dat ook al wil je gewoon lekker een beetje content maken... uiteindelijk wil iedereen een soort resultaat zien van zijn werk. Of je nou naar de sportschool gaat... Ja. dan ga je ook niet zeg maar drie jaar lang daar dagelijks naartoe. En als je niet vooruit gaat op enig gebied... dat je denkt van oh nee, ik vind het nog steeds hartstikke leuk om ja. te doen. Dus er moet een soort gedachte achter zitten. En ik denk voor de mensen die... Uh, nu niet al een groot bedrijf zijn of een team... maar die echt dat puur vanuit persoon gaan doen... dat het heel belangrijk is om eens te kijken van... nee, hey, maar wat is nou uiteindelijk inderdaad de impact die ik hier wil maken? Wat is mijn boodschap? En welke mensen wil ik bereiken, helpen en waarom wil ik dat doen? Zodat het wat meer een soort gedachtegoed krijgt... Van, vanuit waar je alles inderdaad doet en hoe dat je dat kunt volhouden. Ja, daar ben ik ook wel heel
0: mee eens. Ik denk dat dat, dat ja, voornamelijk nu wat het belangrijkste is... Dat mensen dat ook wel moeten gaan inzien. Dat ze ook gewoon, eigenlijk zijn ze natuurlijk hun eigen visitekaartje. En ze moeten zichzelf ook een soort van verkopen online. Ja. Maar dat moet wel met hun eigen twist daaraan uh, gekoppeld zijn. Hun persoonlijke twist.
1: Ik denk dat dat ook het moeilijkste is in dat
0: stukje kwetsbaarheid.
1: Van het is zo ontzettend spannend, ook als je het nog nooit hebt gedaan. Ja. Om echt jezelf te gaan zijn op socials. ja. En ja, dan niet een soort typetje te gaan creëren. Want dat staat weer verder van jezelf af. Dus daar kun je dan weer achter verschuilen. Maar als het gewoon is van, inderdaad, dit is Jan... Ja. En doe het in die zin maar met Jan en ja. <laughs> snap je, dat is, dat is wel spannend om, uh, om daarmee te starten.
0: Klopt, ja, dat ja, ik had het sowieso in het begin ook. Ik Ben best wel heel erg verlegen, zeg maar. Of je ja, verlegen heel erg op de achtergrond, Ik ben ja. niet heel erg van het naar, het voren, uh, mezelf naar voren brengen. Um, en ik vind het soms ook af en toe moeilijk om iets te uit, uh, zoals nu met, met, met mijn woorden, iets te zeggen, maar dat. Ja, op een duur moet je dat ook gewoon gaan doen voor jezelf. Als je natuurlijk naar het volgende level wilt gaan. Kijk, ja. ik, ik werk best wel met grotere bedrijven, personen. Maar ik heb het afgelopen jaren niet naar voren gebracht. En nu ben ik uh, sinds december steeds meer, laten zien, dit doe ik, dat doe ik. Uh, ik was er best wel bang voor om dat te doen. Omdat ik denk van ja, straks hebben ze een mening daarover En dat is natuurlijk ook heel erg social media. Maar ik dacht, nou, ik ga het gewoon doen en kijken wat er op afkomt. Nou dat resulteert gewoon in... Allemaal positieve reacties. En dat is ook wel het fijne. Ik denk dat je dat ook gewoon de stap moet doen. Uh, en niet te veel over nadenken eigenlijk op dat moment. Gewoon kijken van wat het voor jezelf. Uh, wat je net ook zegt. Het, het levert gewoon een soort learning curve. Ook voor ja. jezelf op. Je ontwikkelt jezelf ook online. Dat het is, het is gewoon het beste eigenlijk al als je gewoon vroeg begint. Stel je bent 14 en je hebt een passie voor auto's... en je vindt carspotter bijvoorbeeld super vet om foto's te maken. Ga jezelf dan uh, filmen elke keer van... nou, nu ga ik uh, een dikke Audi uh, filmen en, uh, of foto's ja. maken. Uh, ja, dan uh, krijg je gewoon zo'n band met, natuurlijk met, uh, met, met het presenteren... en met wat je zegt. Eigenlijk wat je al in het begin al natuurlijk zegt, maar... Nou, maar ja.
1: het is goed om dingen te herhalen, want dat heeft ook met leren te maken. Ja. Dat je het vaker nou, ook vanuit verschillende perspectieven van verschillende mensen hoort. Maar ik denk dat altijd de twee dingen heel belangrijk zijn. Ten eerste inderdaad, van iedereen kan groeien in iets. Wat jij al zegt te, heel terecht, ik vind het tof dat je het zegt, van ik ben vanuit mezelf best wel verlegen, ja. meer op de achtergrond. Maar dat betekent dus niet dat je dat niet kunt of dat dat er niet in zit. Dat betekent misschien alleen dat je het dan ten opzichte van iemand die heel groot op de voorgrond staat, wat, van wat verder moet komen. Ja. Maar des te inspirerender is het dan weer om te zien... ook wat jij nu doet voor iemand die misschien ook denkt... van ja, ik ben ook wel wat verlegen. Um, ik sta niet misschien te graag op de voorgrond. Maar dat betekent dus niet per se... dat wordt ook vaak geassocieerd met social media... van oh, dan wil je handje de voorste ja, zijn. Dat precies. is het dus niet. Het nee. is een soort personal space. Net zoals wij hier nu gewoon in een kleine omgeving een gesprek voeren.
0: Ja. Uh, en daar vervolgens duizenden mensen naar kunnen laten luisteren... om het wat meer impact te laten Klopt. maken. Ja, en ik denk dat het ook wel je kracht kan zijn. Stel, je bent heel verlegen en uh, je, je gaat gewoon op je social media... en je laat zien van, nou, dit is wat ik doe en het gaat steeds beter. Ja, dan, dan word je ook natuurlijk gewoon veel zelfverzekerder daar ook nog in. Dat, is, dat heeft alleen maar voordelen. Ja, zeker. Gewoon om te doen. Dus ik, Ja, ik denk als je nu op dit moment zit met van, ja, ik durf het niet aan of... Uh, ja, dan, ik zal het gewoon gaan doen. Want uh, het, het levert gewoon zoveel meer op. En je kan jezelf gewoon echt gewoon leren. Ja. Dus inderdaad is dat er drie... Ik ga ze vanaf nu uh, skills
1: of the future noemen zijn. Ja. Die dat je echt gewoon... Als je nu live moet gaan beheersen Of je nou wel of geen
0: ondernemer bent, maakt het niet, niet zoveel uit. Nee, het is alleen maar gunstig. Ook al uh, zit je in een Zoom-gesprek, moet je ook gewoon uit je woorden komen. Precies, dus, uh, ja. <laughs> dan is het dus inderdaad public speaking of
1: voor een camera. Maar ja. ik, ik weet dat de, de grootste angst van de meeste mensen is spreken voor een publiek. Ja. En daarmee zeg ik ook dat van dat wel aan. Van dat je er dus mee moet gaan trainen. Want dat het niet van nature in ons zit. We ja. vinden het van nature. Het, bijna iedereen vindt dat eng. Een presentatie is allemaal lastig. Dus dat is iets om je in te ontwikkelen. Uh, het tweede wat we hebben gezegd is storytelling. Ja. Van hoe zorg ik ervoor nou als ik dan mijn verhaal ga vertellen... of het nou een podium voor een publiek is... of het nou in een uh, meeting is met collega's of voor een camera... van hoe zorg ik dan voor dat dat lekker overkomt. Dat hebben we ook gezegd, dat heeft te maken met aandacht sturen, vasthouden, grijpen. Dus ja. dan zou ik zeggen Google gaan storytelling en ga daar
0: video's over bekijken. Precies, Casey Neistat is daar echt een perfect voorbeeld voor. Zeker,
1: ja. Heel, heel goed voorbeeld ja. inderdaad, Casey Neistat... En uh, ten derde natuurlijk van ga eens onderzoeken uh, waar binnen al die platformen... waar je je verhaal aan kunt vertellen, ja. de mogelijkheden voor jou liggen. Wat wij al zeiden, van op TikTok heb je nu per definitie meer rendement dan op een Instagram. Klopt. Gewoon per post. Dus dat zou wel een, een ja, daar heb je meer kans. Maar daarnaast ook van oké, okay, dan op het specifieke platform... wat zijn dingen die ik wellicht kan twisten of anders kan doen...
0: om uh, daar nog beter uit de verf te komen. Ja, en misschien nog ten vierde, gewoon je ja. niche... Gewoon pakje je nieuws, ga, ga zoeken van wat vind ik nou echt leuk... en waar wil ik mezelf in ontwikkelen? En hoe kan ik dat bijvoorbeeld toepassen op die social media kanalen? ja Ik denk dat dat, dat ook heel belangrijk is. om
1: uh... ja, Zeker, want dat is ook wat jij uh, zei. En dat is misschien een mooi bruggetje naar de winactie die we natuurlijk hebben verzonnen. Ja. Ik weet dat nu alle oren recht op, <laughs> op gaan staan als we het ja. over uh, aandacht hebben. Maar bij jou um, was een van de redenen waardoor Bas bijvoorbeeld... jouw bericht heeft gekeken en daarop heeft gereageerd... Dat jij iets had gevonden wat nog maar heel weinig mensen deden. Ja. Waardoor het voor Bas ook iets was dat hij zei van... hé, hey, interessant, hier moet ik even op ingaan. Klopt. En dat zijn natuurlijk die gifjes, die filters die jij maakt. Terwijl jij ook tegen mij hebt gezegd van... hé, hey, maar dat vormt vervolgens ook vaak weer de brug... naar mijn andere marketingactiviteiten. Precies, ja. Dus jouw niche in die zin, binnen het spectrum van marketing... ben jij ook gaan kijken van... hé, hey, maar wat is nou onderscheidend en anders? Nou, dat is dan even onder het kopje AR genomen. Ja, kom je dan natuurlijk bij een aantal onderdelen uit.
0: Klopt, en, en het voordeel daarvan is natuurlijk ook... kijk, als je gifjes maakt... dan kan je ook makkelijk dat ook weer aan je collega's ver verkopen. Dus dan kom je daar ook weer in contact mee. En die kunnen ook gewoon weer jouw, jouw expertise zien. Uh, en daardoor ben jij gewoon vrienden met elkaar. En dan hoef je niet met elkaar uh, vijanden te zijn... dat je zegt, nou, oh, ja. je pakt mijn klant af. Nou, en dan kan ik ook bijvoorbeeld voor een bepaalde klant werken... waar hij dan ook mee werkt of zij... Uh, dat is natuurlijk ook super gunstig. Ja, zeker. Dan, dan kan je het nog gewoon iets breder uh, aanpakken. Ja, maar zeker. Ja. En, en het is een
1: mooie, ik zeg vaak, van soms heb je gewoon even een soort stormrammetje ja. nodig om wat deuren mee te kunnen intrapven. Klopt, ja. En voor mij was dat op een gegeven moment clubhuis even drie maanden. Dan nou, heb ik even heel veel mee kunnen doen, krijg je even veel aandacht, daarna gaat het ook weer weg. Dus hetzelfde net als nu, van die, die filters en gifjes zullen niet voor de rest of your life, zeg maar, dat, dat element blijven hebben. Nee. Maar ik weet wel zeker, en dat is weer de skill die je meedraagt met je... dat je op een andere manier straks binnen andere gebieden ja. weer zoiets gaat vinden... en dat je het dan weer doet. En dat is denk ik iets waar je gewoon heel ver mee kunt komen.
0: Ja, ja sowieso. En ik denk ook natuurlijk met AR, dat blijft ontwikkelen. Want nu sinds een paar dagen kan je, heb je ook een, een beta studio van TikTok... Ja, waar je natuurlijk ja. je eigen filters kan maken. Uh, dat is dus su super gunstig, want... Elk social media platform gaat natuurlijk dat ook gewoon gebruiken. En uh, daar zijn ook gewoon creators voor nodig die dat maken. Ja. Uh, en als je op dit moment nu luistert en je vindt AR super vet... dan zou ik gewoon daar nu in verdiepen. En dan kan je ook je social media doorgroeien. Precies, ja. Want als jij een vette filter hebt uh, met bijvoorbeeld... Uh, dat je gezicht verandert in een clown, ik noem het op... en die, kan vir die gaat viraal, dat gaat, dan gaat je social media super hard. En dan word je opeens uitgenodigd door een merk of iets anders... en die zeggen van, nou, wij willen een TikTok filter... Ja. En dat hebben we gezien bij jou, want die is super hard gegaan en viral. En dan heb je gelijk, wat je net al zegt, die eerste stap om binnen te komen. Staat je ene voet al binnen en dan moet je daarna even gewoon gaan rennen en uh, binnenhalen. Precies dat. Ja, dus aan mensen die nu luisteren
1: en die zichzelf dus willen onderscheiden op social media, uh, zou ik zeggen, jij hebt aangeboden van ik wil één ja. uh, zelfgemaakte of custom gemaakte filter weggeven aan een van de luisteraars of natuurlijk kijkers op YouTube. Ja. Daar hoeven ze maar één simpel ding voor te doen of daar hoef jij als je luistert of kijkt maar één simpel ding voor te doen. En dat is onder de video op YouTube reageren waarom jij die filter graag wilt winnen. En daarmee bedoel ik dus, om het wat concreter te maken... wat is de reden waarvoor jij jezelf wilt onderscheiden op social media? Wat is het doel wat je daarmee wilt bereiken? Dat kan zijn dat je jongeren wilt inspireren. Dat kan zijn dat je iets over je passie of je hobby wilt delen. Maar in ieder geval, ik vind het mooi dat er een persoonlijk verhaal achter zit. En ik weet dat jij dat ook vindt. Jan, daar ja. hebben we het natuurlijk al heel veel over gehad. Van laat je persoonlijkheid zien. Mm -hmm. En dan gaan we uit al die inzendingen het mooiste uh, verhaal kiezen. En dan win jij dus een door Jan gemaakte Instagram filter. Klopt, dan gaan we een hele dikke filter maken. Kijk, nice man. Tof dat je dat doet, want dat vind ik ook, weet je wel, bij mij gaat het er altijd om, als ik iets koppel aan de podcast, dan, uh, ik heb daar zelf lang dus over nagedacht, dan moet het iets zijn wat met groei te maken heeft. Ja. En dat kan persoonlijke groei zijn, dus in het geval van DDO's, de twee afleveringen terug, uh, kon iemand een afvaltraject uh, winnen. Nou, dat is natuurlijk heel waardevol, want als je dat weer beter in je vel komt te zitten, kun je ook weer andere dingen makkelijker doen. In jouw geval is dat iets waarmee je jezelf dus op social media kunt onderscheiden. Maar wat je bij mij dus niet snel zal zien... en dat is ook misschien om even dus dat referentiekader duidelijk te maken... is dat ik zeg van, win nu een paar schoenen of zo... Nee. of een tandenbleekset of dat soort shit. Omdat nee. ik dan denk van, ja, maar dat past helemaal niet bij wat Young Ones is. Nee. En zo zie je dat het misschien voor... als je nu kijkt of luistert, enerzijds heel persoonlijk kan aanvoelen... want je ziet continu en hoort continu mij met een andere gast... Ja. Maar toch kijken er ook als een merk continu na... van wat zijn nou de dingen die we hier wel bij passen... en die er niet bij passen. Ja. En ik denk dat je dan de beste combinatie van, uh, van beide werelden hebt, zeg maar.
0: Ja, precies. En zo blijf je het ook uniek houden. Kijk, als je continu een shirtje of een uh, petje weggeeft... Ja, dan denken ze op een uur, ja, dat vind ik wel prima. Tuurlijk, ja. Uh, en dit heeft gewoon veel meer waarde. Wat je net al zegt, uh, het past ook bij de, bij de gast die je hebt. Zeker,
1: ja. ja. ja en dit is ook iets, uh, nogmaals, waar jij jezelf ook mee ja. hebt onderscheidt. Dus dan precies, denk ik, van ja. is de eerste is de cirkel helemaal rond, zeg maar. Ik, uh, ik vond het super interessant om met je te spreken, Jan. Ik vind het heel nice hoe jij al inderdaad op hele jonge leeftijd... gewoon in die online wereld bent gedoken. Thanks. Meteen bent gaan pionieren eigenlijk en gaan avonturieren. En nogmaals, dat betekent dus ook altijd risico. Want dat had ook niet kunnen lukken of minder goed kunnen lukken. Ja. zo zie je ook dat degenen die risico nemen daarvoor worden beloond worden. Of
0: het nou kort of lange termijn is. Ja, nee, ja, ik vond het ook heel tof om uh, gewoon hierover te spreken. En uh, ik hoop dat ik mensen heb uh, geïnspireerd. Ook, uh, ook al ben je natuurlijk verlegen. Gewoon, uh, gewoon doen, vol gas gaan en uh, tot een mooi resultaat gaan. Zeker man, dankjewel. Yes, jij ook bedankt.
1: Oh, twee seconden voordat je weer doorgaat met je dag. Vanaf nu maak ik dus elke week op mijn Instagram bekend wie dat mijn gast zal zijn. En geef ik jou de mogelijkheid om vragen in te sturen. Die manier krijg jij dus direct toegang tot de gasten van de podcast. Volg me op Ed Timmermans en dan ben je als eerste op de hoogte wie dat er gaat komen en maak je dus ook de meeste kans dat jouw vraag gesteld gaat worden. Tot de volgende keer.